0: Então, estamos chegando aqui para o quarto episódio do fantástico Tranquilidade Financeira. O primeiro episódio gravado com estrutura profissional. Cada um com seu próprio microfone, já na sala do podcast. E a única coisa que falta aqui é um pouquinho de proteção acústica, mas não vai ser o problema para você que está nos ouvindo. Meu nome é Ramiro eu estou aqui com meus dois colegas.
1: Meu nome é José. Meu nome é Thiago. E no episódio de hoje vamos falar um pouco mais sobre sobre um pouquinho específico de bolsa de valores,
2: né Thiago? Exatamente, José. A ideia hoje é a gente levantar algumas perguntas em função aí da recente alta histórica da bolsa, trazer ela aí como discussão para ver se tu consegue nos, nos tirar algumas dúvidas, Ramiro. Pô, vamos lá
0: então. O que que vocês têm de dúvidas aí sobre a bolsa de valores? Quais são as dúvidas mais comuns aí sobre a nossa audiência? Vamos começar essa conversa então.
1: Começando, então, sobre a questão da máxima histórica, da festa dos 100 mil pontos que a gente vem enfrentando agora, às vezes, de assim, de anão, que
0: ela... É, eu, eu vi o pessoal falando que virou rave Virou né? pontos. Rave
1: dos 100 mil pontos. <risos> tem dia que tem festa dos 100 mil, tem dia que tem festa dos 99 mil, só que se a gente parar para analisar, é uma máxima histórica nominal, mas não é uma máxima histórica real. Se a gente descontar a inflação, não está necessariamente na máxima histórica, então... O que, que é uma consequência para o investidor dessa máxima histórica? É hora de sair? É hora de
0: entrar? Essa pergunta é maravilhosa, José, porque é um raciocínio muito comum que o investidor tem, que o investidor mais iniciante uh, tem de pensar, pô, a Bolsa nunca esteve nesse patamar, então, com certeza, é hora de vender na alta. você né? pensar, está na alta, vamos vender na alta. Mas como o José aqui bem disse, bem introduziu, o Ibovespa ele não está na máxima histórica. Primeiro, em termos reais, que é em termos atualizados pela inflação. Então, se não me falha a memória, uh, o ponto máximo que a gente chegou em 2008, ajustado pela inflação do período, é superior a esses 100, 100 e poucos mil pontos que a gente vem aí zanzando nessa longa rave aí que, que a gente está vivendo nesse exato momento. E o segundo ponto, que é ajustado a dólar também, a gente não está na máxima histórica. E por que pensar ajustado a dólar? Daqui a pouco alguém com a mentalidade um pouco mais socialista deve pensar ah, Ramiro, você está falando dos Yankees, dos capitalistas, dessa moeda. E a gente tem que ser bastante pragmático aqui na visão, porque Parte relevante do volume de investimentos na Bolsa de Valores brasileira é Causada uh, por investidores internacionais. Eu não tenho esse número mais recente, mas eu sei que historicamente ele é na faixa dos 40%, 45%, talvez 30% e muitos por cento. E segundo, que o dólar é realmente a moeda. Que rege hoje a maioria, né? Hoje não, há muitos anos, já há muitas décadas, o mundo. Então é a moeda forte uh, principal atualmente do mundo e também tem que sempre pensar com a cabeça do investidor norte-americano, com a cabeça de Bovespa em dólar. Então esse é o primeiro ponto, tá? Não está na máxima histórica. Segundo ponto, estar na máxima histórica não significa que vai cair, não significa que estamos perto de um pico, de que é daqui para baixo, nada disso. Faz sentido algum para falar a verdade. Tem uma estatística que, infelizmente, eu não consigo trazer para esse exato momento, que é o que acontece quando a gente fala ao vivo, mas que mostra que parte relevante do tempo, percentualmente falando, o S&P 500 esteve na sua máxima histórica.
1: É, a partir ali dos anos 2010 para frente, que ele conseguiu se recuperar da crise, ele tá constantemente na máxima histórica e o pessoal fala Ah não, agora é hora de vender. 2012 é hora de vender. 2013 é hora de vender. Entendi. Só que desde lá...
0: É, é, isso é muito bacana, porque eu comecei no mercado financeiro no início de 2013 e em maio de 2013, eu estava trabalhando há poucos meses, veio a história do fim do Quantitative Easing. Ou seja, que, o, que, a, que as bolsas iriam estressar, que o juro norte-americano iria subir e que finalmente estouraria a nova bolha do mercado norte-americano. A gente está gravando isso aqui em setembro de 2019, já faz seis anos, e um ano atrás do outro o S&P 500 vem batendo as máximas históricas. E fazendo um paralelo com isso, a gente tem o próprio investidor Tupiniquim, próprio Sim. investidor nacional, daqui a pouco nosso investidor que consegue entrar no DeLorean e ir de volta para o passado, olhar ali em 2005, ele pode ter visto o Ibovespa romper os 35 mil pontos e ter pensado opa, agora eu vou sair eu volto quando o Ibovespa voltar para os 30 mil pontos e o que aconteceu de lá para cá? ele tá esperando eu até espero. agora voltar para os é, 30 mil isso, pontos isso
2: aí, Ramiro, até uma coisa que a gente queria perguntar, ah, tu acha que para o investidor que está que tá atento a esse... Tu acha que isso faz diferença para o investidor ele ficar acompanhando esses índices? Como é, que, como é que o investidor tem que lidar com isso, né? Porque querendo ou não, está na mídia, a gente fica escutando o site de, de notícias uh, de finanças, principalmente eles falam muito, ficam batendo muito nessa tecla, e eu acho que o, o investidor ele acaba se sentindo meio pressionado a seguir essa, vamos dizer assim, essas trends, né? Como é que ele tem que lidar com isso? Muito bom, Fiago. Uh,
0: como é que funciona, né? Vamos sempre pensar com a lógica, com a cabeça do produtor. Com a uhum. pessoa que faz a criação, com, com os donos de jornais, com os redatores, etc. Como é que um jornal, como é que um site de notícias econômicas, como é que um veículo que faz notícias ganha dinheiro? Eles ganham dinheiro com o tráfego, com a audiência. Sim. Então, o que, que isso se caracteriza? O que, que isso se reflete? Se reflete em manchetes muito chamativas. Você vai ver todos os dias, eu desafio aqui quem está nos ouvindo, quando chegar em casa, abrir o computador, procurar, em uh, qualquer site de notícias econômicas, as manchetes, e vai ver algo provavelmente assim. Hoje bolsa opera em, daí abre colchetes alta ou baixa, por causa da, e vai dar um motivo. Então, pode ser hoje bolsa opera em baixa por causa da trade war, ou hoje bovespa opera em alta por causa da reforma tributária, e assim vai indo. Todos os dias úteis, todos os dias que tem mercado, tem uma manchete tentando explicar o que, que aconteceu. Dando a entender que o investidor que consegue prever esses pequenos fatos do, do cotidiano, do dia a dia, consegue tomar boas decisões e ganhar muito dinheiro, o que está muito errado. Primeiro, porque esses veículos de mídia eles têm que ter sempre um fato novo. Eles têm que atrair as pessoas para lerem as manchetes, para comprar o jornal. Hum. E segundo, porque todo grande veículo de mídia nacional atualmente é, uh, é, é controlado por uma grande corretora. Sim, então, entendi. pegar ali o maior site de notícias econômicas da InfoMoney é controlado pelo grupo XP. Se for pegar a exame, a exame é do controle do BTG Pactual. Então, além disso, eles vão ter sempre um viés do tipo... A Bolsa sobe por causa da reforma, então estão aqui as ações para você comprar, para você, investidor, ir lá comprar ações, gastar nota de corretagem e aí, daqui a pouco, na próxima semana, entender que a Bolsa agora está operando em queda por causa, sei lá, da trade war, de pegar, vender as ações, gerar mais nota de corretagem. Então, todo o sistema, até parece alguém tá falando né, de teoria da conspiração, mas não é, todo o sistema econômico ele tem uma visão curto prazista. E vejo que eu não estou apontando, falando, pessoal, isso aqui é incorreto, etc. Eles têm o um negócio deles, eles estão ganhando dinheiro de forma legal, Sim. isso não é ilegal, mas eu não concordo que essa visão curto prazista possa trazer benefícios para o hum. investidor.
2: Então, então, como é que o investidor tem que lidar numa situação dessa, basicamente?
0: Ele tem que, antes de mais nada, tá? o passo zero e que a maioria das pessoas não segue, por isso nunca é demais repetir, é começar a investir tendo clareza sobre o que, que é investir. Eu sempre faço uma provocação do tipo, olha, quando tu quer uh, se divertir, quer fazer um hobby, o que tu vai fazer? Ah, tu pode, sei lá, fazer uma viagem, praticar um esporte e passear com a sua família. E investir não tem nada a ver com isso, não é para ser um hobby. Não é para você, não estou nada aqui pra fazer de legal, não vou investir. Não, não é um hobby. Sim. Pode ser legal, pode ser uma tarefa intelectualmente desafiadora, e é. Você até pode ter teu grupo de amigos que gosta de conversar sobre investimentos, ok. Mas investir nada mais é do que você postergar o consumo de hoje, ou seja, poupar dinheiro para fazer um, uma transferência para a corretora e investir dinheiro, para no futuro consumir duas vezes, três vezes, quatro vezes. Ou seja, para multiplicar o seu dinheiro... Ao longo dos anos. E o que é importante depois de entender né, o que é investir. É investir com base nos seus objetivos financeiros. Pensando no que, que o dinheiro pode trazer de bom para a sua vida. Vou pegar um exemplo. Para mim, investir é uma questão de liberdade, uma questão de ter dinheiro para que, se chegar algum dia, esteja de saco cheio com o dia a dia do trabalho, eu possa falar ok, não vou mais trabalhar porque eu tenho essa liberdade. Ou, simplesmente, ter liberdade de poder viajar mais vezes todos os anos. Enfim, para mim, dinheiro, ele traz muito forte essa ideia de liberdade. Com base nisso, entender o que quer investir, entender quais são os seus objetivos financeiros, a importância do dinheiro para você, você formaliza, cria objetivos financeiros. E para os objetivos financeiros de longo prazo, de 5, 6, 10, 15, 20, 30, 40 anos para frente, você tem mais espaço para investir aí no nosso assunto na Bolsa, na bolsa de, bolsa de valores. valores.
2: Então, assim, Ramiro, a pessoa que, por exemplo, hoje em dia ela, ela entra no site de notícia, né uh, acompanha, acompanha o próprio índice do Ibovespa, vê que ele está em alta. Se ele tem esse objetivo de longo prazo, então não é um problema ele entrar na Bolsa de Valores na alta... Perfeito. E essa é uma discussão muito legal que o
0: pessoal costuma falar no mercado financeiro, é se preço importa ou não. Uhum. E quando a gente fala, na minha visão, minha opinião aqui de gestor de investimento sobre isso, quando a gente fala de alocação de ativos, e o que é a alocação de ativos? É quando você determina uma estratégia de investimentos, um formato com o qual vou investir o meu dinheiro. Por exemplo, a minha alocação de ativos tem 30% de ações, uhum. 33% de ações de empresas brasileiras. Então, beleza, eu formalizei minha locação de ativos e eu vou investir pela primeira vez. Sim. Vou tirar meu dinheiro da poupança, tirar o dinheiro do banco e vou fazer esse investimento. Nesse momento, você não tem que avaliar preço. Tem que ir lá e formar a sua locação de ativos. Então, quando você está olhando o nível de uma classe de ativos para montar a sua carteira, minha opinião é que não existe métrica que vai medir se vale a pena ou não investir numa uma determinada classe de ativos. Sim. Então você vai lá e monta, 30 por, 33% de ações, como, se fosse, como no meu caso, como se eu fosse começar a investir hoje. A partir do momento que você investiu, montou lá 33% de ações, uh, digamos que o tempo passa e as ações sobem muito. Tá. e daí outra classe de ativos da sua carteira, como por exemplo renda fixa uhum. subiu pouco ou ficou estagnada, então a sua carteira que no exemplo hipotético agora que não é a minha, que tem 33% de ações e 77% de renda fixa com a bolsa subiu mais, ela vai sei lá chegar com 36% em ações ou com 40% em ações, porque subiu mais ganhou espaço né, dentro dessa Entra. divisão ideal, o que, que você faz? aí você vende um pouco para trazer de volta a carteira para voltar desses 40% por os 33% em ações. Então, a partir do momento que você já investiu, o preço ele importa uhum. e ele vai guiar as suas decisões como se fosse uma bússola, como se tivesse um mapa a ser seguido. Quer dizer, bolsa subiu mais, ou melhor que a renda fixa, então vou vender um pouco e comprar um pouco de renda fixa. Se fosse o contrário, se a bolsa caiu dos 100 mil pontos para os 80 mil pontos, e o percentual da sua carteira que era destinado a ações, que era 33%, Sim. virou 25%, por exemplo, você vai lá, vende renda fixa e compra mais ações. Aí, a partir desse momento que você já está fazendo a manutenção da sua carteira, você vai estar sempre comprando quando, sobe, quando, quando, cai, quando né? cai, comprando na queda, comprando na baixa e vendendo quando sobe consistentemente.
2: Entendi. E eu, uma coisa que eu estava até discutindo com o José, até na, na preparação desse episódio do podcast é o seguinte o investidor ele tá ele tá querendo entrar na bolsa então uh, vamos vamos supor que ele siga essa estratégia assim de, de ter essa locação e fazer esse balanceamento de compra e venda só que quando ele vai definir esse percentual uh, de renda variável botar de ações uh, tem um ele como é que ele sabe o quanto que ele tá o quanto que ele tá disposto a, a, correr de, a correr a correr vamos botar assim assumir o risco de botar em ações a gente estava até discutindo sobre uh, o dado de da zona de desconforto como é que mede como é que a gente mede a, a nossa o nosso sentimento com relação à variação dos nossos ativos na bolsa por exemplo como é que como é que a gente pode deixar isso claro pro ouvinte como é que ele determina o quanto da a, qual que é a fração de da bolsa de valores de, desculpa, de ação que ele pode botar, que ele pode comprar, fazendo parte da carteira dele e como é que a gente pode associar isso ao, à estatística ali, de zona de desconforto do, do investidor com relação aos investimentos dele?
0: Legal, boa pergunta. Tiago, vamos começar com as duas coisas que o investidor tem que compreender. Primeiro, ele tem que compreender algumas estatísticas do mercado. Ele tem que compreender como esse mercado funciona. E hum. aí entra entender a zona de desconforto. E aí entra entender a quantidade de meses positivos do Ibovespa. É, eu
2: acho que eu misturei um pouco de tudo. na, na Não, na,
0: mas a... tá, eu, tá, eu, tá, tá tranquilo. um pouco confuso. Não, porque ele tem que entender essas duas coisas. Primeiro, estatísticas. Eu já vou falar mais sobre isso. Uh -huh. Mas antes disso, ele tem que entender a si mesmo. Sim. Como é que é entender a si mesmo? É o seguinte... É, se você já investiu, é analisar como é que foi quando as coisas deram errado, quando a bolsa caiu, quando você perdeu dinheiro investindo, uh, como é que se sentiu, se era difícil de dormir, se não era, etc e tal. Vou dar um exemplo, essa semana eu estava conversando aqui com um dos nossos advogados, estava uh, ajudando ele em umas questões de decisões aí de vida que ele tinha que ter e daí ele comentou que ah, eu gostava quando eu era mais jovem né, de investir em ações comecei investindo ali em 2006 ganhei uma grana e tal e daí cara, em 2008 pá, foi um horror tudo caiu, e daí tive uma conversa com meu pai e ele me xingou ele falou, olha só, isso é que dá fazer o que não sabe não sei o que e daí eu fiquei curioso, tá, mas e aí como é que foi? tu vendeu? tu perdeu? ele não daí eu esperei e eu combinei comigo mesmo quando voltar para o patamar que estava, quando eu comecei a investir, eu vendo tudo. em 2009, a recuperação foi muito rápida, né? Voltou para o patamar que estava, ele vendeu tudo e saiu no 0x0 e nunca mais investiu na bolsa. Essa história é verdadeira, eu sei muito, com ela fresquinha na minha mente. A gente está gravando isso aqui numa sexta e essa conversa eu tive na segunda, final da manhã. Então, esse investidor tem que entender como é que foi. Porque o cara estava mal a ponto de chamar uma pessoa que ele confia, né, que é o pai dele, para falar, olha pai, perdi um dinheirão aqui, todo o dinheiro que ele tinha juntado até então tinha colocado na bolsa. Estava vendo uma queda de 50% ou mais, Sim. né? o índice Ibovespa chegou a cair 50 e tantos por cento, algumas ações individualmente caíram mais, então não sei qual queda ele chegou a ter. E, e aquilo lá incomodou muito, ele falou, ele falou, olha, não conseguia dormir, ficava nervoso, etc. Então o primeiro ponto é entender, se você já investiu como foi numa crise, pode ser uma crise como a de 2008, pode ser uma crise da sua carteira. Porque muita gente, gente começa... Você escolheu
2: alguns ativos e eles caíram é.
0: naturalmente. Isso, muita gente começa com o erro de investir em dois, três ativos, em duas ou três ações. Sim. E eu conheço gente que montou uma carteira de empresas do Grupo X. A carteira estava <risos> diversificada <risos> em OGX... LLX, MMX, EBX E tudo caiu perto de 99% Entre 80% e 99% Dependendo de qual empresa do grupo Então a pessoa perdeu tudo uhum. Então a primeira forma de ver como é que foi Quando você perdeu parte relevante Quando viu a carteira se desvalorizar Se isso nunca aconteceu contigo Pensar se teve alguém próximo que já passou por isso E como é que você reagiu Ouvindo a história dessa pessoa próxima E se nada disso é possível É tentar entender é tentar pensar, olha, eu tenho uh, 100 mil reais para investir aqui, o que, que eu vou fazer se eu investir 100 mil e três meses depois eu abrir a minha corretora e tá lá valendo 50 mil. Eu vou conseguir dormir bem? Eu vou começar a pensar que eu sou um lixo por ter feito isso com o meu dinheiro? Sim. Eu vou entender que isso faz parte do jogo? Enfim, tentar se conhecer bem. Entendendo o quanto você aguentaria, estaria disposto a perder e como você reagiria, Uh, isso é algo que vai, vai ser uma constante da sua vida. Você vai evoluindo e com conhecimento você evolui. Tá? Você começa a suportar mais períodos negativos. Então, você vai para as estatísticas do mercado. Quer entender? Qual foi a maior queda do Ibovespa do ponto máximo ao mínimo? Foi um pouquinho mais de 50%. Vou chutar aqui 55%. Beleza. Qual foi a maior queda de uma ação individual como OGX? Ó, 99%. Então já entende que se você investir numa ação individual pode dar algum problema e ela caiu 99%. Sim. Mesmo sendo uma queridinha do mercado. Né? Nos Estados Unidos a gente tem um caso clássico da Enron, que era uma empresa que fazia trade de energia elétrica, que era uma queridinha do mercado, mas que era uma fraude contábil. Né? Os números que ela publicava no balanço, etc., não Sim. existiam. E assim, em poucas semanas, em poucos dias, a empresa, as ações caíram 99%. Sim. Seria o equivalente, a gente descobriu hoje, sei lá, que as ações mais negociadas, não deve e tal, tudo uma fraude. É muito improvável, mas... Pode acontecer com quem investe em uma ação só. Sim. Então, entender algumas estatísticas básicas, como essas duas, uh, como a quantidade de meses que o Ibovespa uh, vai no negativo, que é um pouco mais. Uh, que pouco mais da metade. um Pouco dos mais meses. da metade dos meses. O Ibovespa ele é positivo, cai. né? É. Pouco menos da metade ele cai. Entender períodos de 12 meses, como o Ibovespa se comporta na média, uhum. e tem vários períodos de 12 meses que ele cai, se eu não me engano, 33%. E aí começa a entender uh, melhor que quanto maior for a sua janela, maior vai ser a chance de você ganhar dinheiro. Porque em períodos de 120 meses, o Ibovespa nunca caiu. Ele até chegou à perda da inflação, mas nunca perdeu nominalmente. E aí entra né, essa métrica que a gente gosta muito de analisar aqui que é a zona de desconforto, que depois posso passar a bola para o José, explicar melhor, o José, né, para quem está nos ouvindo, ele faz parte do time de investimentos, então ele executa a estratégia de investimentos, ele monitora, ele faz os relatórios, então é um grande expert aí em indicadores, frequências, etc.
1: A zona de desconforto, em resumo, digamos que o Ibovespa tenha ido aos 100 mil pontos como tá agora, e tu considera que para ti o desconforto seja de mais ou menos 5%, a partir do momento que o Ibovespa cair para 95 mil pontos, ou seja, 5% do total, da máxima, todo momento que ele estiver abaixo desse 5%, ou seja, se ele estiver 95 mil, 94, 90, todos esses meses tu vai estar tá em desconforto, tu vai estar tá desconfortável com a situação na tua carteira. A zona de desconforto é então a porcentagem dos meses que tu tá desconfortável com o, tá, com o que tá acontecendo na tua carteira. Uma carteira muito bem diversificada, ela gira em torno de 0 a 5%. De uma zona
0: de tempo na zona de desconforto. De
1: tempo na zona de desconforto. E,
0: e explica aí, José, o que é uma carteira bem diversificada? É uma carteira com muitas ações ou com outros ativos?
1: Uma carteira, em geral, que a gente considera aqui no Clube de Valor como uma carteira bem diversificada, compõe várias classes diferentes de ativos, incluindo renda fixa e renda variável. O que depende de cada pessoa, e pode ser calculado zonas de desconforto diferentes para diferentes carteiras, é quanto tu vai ter de cada percentual de cada classe de ativo. Importante falar também do que estava falando antes, que não só nas crises a gente tem que olhar o quanto cada ação caiu, mas na bonança também. Porque a gente sabe de casos aqui que, ah, minha carteira de ações está maravilhosa, está tudo dando certo, o país está andando para frente, a bolsa está crescendo, quero tirar da renda fixa e botar na renda variável. É certo fazer isso na locação de ativos?
0: É, é <risos> assim, geralmente, tá? uh, a nossa tolerância ao risco ela é afetada por fatores recentes. Então, quando acontece isso que o José comentou, de, ah, tô vendo aqui, todo mundo está ganhando dinheiro e tal, tá todo mundo na festa do Ibovespa e eu estou fora da festa do Ibovespa. Uh, quando o bolso subindo muito, todo mundo tende a ser mais arrojado. E eu me lembro de um exemplo muito forte lá em casa. Eu já tinha investido em ações, comecei a investir em ações com 12 anos. Você até pode dar um, um bom podcast, como quando eu comecei a investir meu dinheiro. Uh, e já tinha parado, já tinha vendido, não estava mais investido na época, porque uma criança, ela muda né, os seus gostos muito rapidamente. E em 2007, na época com 14 anos, cheguei lá em casa e estavam meu pai e minha mãe orgulhosos, mostrando o um folder lá com um cartão, tipo um cartão de crédito, uhum. assim, com como mesmo material cartão de crédito, que era o número deles de investidores na corretora Geração Futuro. A Geração Futuro, naquela época, tinha um case muito legal como um business né, de crescimento. Tinha alguns fundos de investimento em ações que bombaram assim, de vendas. Era um fundo bem gerido, tinha bons resultados. Até tinha um com uma taxa de administração bizarra, de 4% ao ano, mas os outros ali eram mais ok. E eles tinham virado investidores em ações. E daí eles comentaram, <risos> não, porque a gente viu que a gente tinha investidores arrojados, etc. E para vocês entenderem, né, eu sou apaixonado por números, eu sou apaixonado por dinheiro, por finanças, mas meus pais não. Meu pai é advogado, tem escritório de advocacia, minha mãe é funcionária pública, também é do ramo do direito. Então, eles nunca tinham manifestado desejo de investir em ações, não era um gosto que eles partilhavam. O que, que era aquilo? Era eles, depois de verem os resultados uh, do Ibovespa em 2003... 2004, 2005, 2006 e até então em 2007. Sempre lá com o William Bonner falando e a bolsa subiu de novo e bateu um novo recorde. E a bolsa subiu de no novo bateu um novo recorde. <risos> querendo começar a investir em ações. E eles fizeram até uma coisa muito parecida com o um advogado que conversei na segunda. Investiram lá, veio a crise de 2008. Seguraram, subiu em 2009. Lá pelas tantas eles venderam tudo. Uh, até para usar par de dinheiro para comprar o um apartamento lá que eles vivem hoje. Enfim, uh, Então... O que foi aquilo? Eram investidores que não eram investidores, que nunca tinham parado para analisar o perfil de risco, que nunca tinham estudado sobre. Né? Eles são muito competentes no que eles fazem, mas eles não eram investidores. Uh, se sentindo né, muito à vontade, sentindo arrojado Por quê? Porque eles olharam e estava todo mundo ganhando dinheiro com isso. Sim. Então eles entraram na festa. Isso é muito comum, muito comum mesmo. A Ponce é uma história legal para compartilhar aqui. Que é um investidor nosso, um dos nossos clientes, que obviamente eu vou manter o nome em sigilo. Vamos chamar ele uh, aqui no exemplo de, sei lá, uh, pegar um exemplo de, sei lá, Aristóteles. Tá? Vamos ver, o Aristóteles, que eu sei que a gente não tem nenhum cliente com esse nome. O Aristóteles era um investidor que queria montar uma carteira conosco que estava uh, disposto né, a investir, etc. A gente montou algumas opções de alocação de ativos que, pelo que a gente conversou com ele, a gente entendeu como sendo opções boas para o longo prazo dele. E ele não queria, ele queria uma carteira mais renda fixa. Só para contextualizar, a gente está falando de meados de 2016, entre segundo semestre de 2016. E daí a gente teve algumas reuniões, umas três ou quatro, hum. até o Aristóteles entender que era ok colocar 12,5% da carteira deles dele em ações de empresas brasileiras. Uh, e aí a gente colocou 12,5% da carteira em ações de empresas brasileiras e o resto, os 88% restante, era renda fixa e diversas classes de renda fixa. Títulos públicos atrelados da inflação, títulos privados, prefixados, enfim, era um mix de renda fixa. Passou aí nove meses, 9, uh, 10 meses, e a gente chegou ali em mais ou menos setembro, outubro de 2017. E o Aristóteles nos mandou um e-mail querendo investir em Bitcoin. Perguntou se a gente conseguia investir em Bitcoin através da nossa carteira administrada e o que a gente achava. E eu falei, olha, doutor Aristóteles, a gente conversou um monte, né? Há meses atrás, não passou tanto tempo assim, né? para mudar uma visão de vida. E lembra que foi difícil você aceitar ter 12,5% da carteira em ações. Olha, colocar esse valor que você quer colocar em Bitcoin é muito arriscado, porque, olha não é de ações, a gente está falando de uma classe muito mais volátil com muito mais zigue-zague, com um track record muito, muito recente. Queira ou não, o Bitcoin começou em 2011, se eu não me engano, 2009, 2007. Que seja, as ações existem desde os anos 60 aqui no Brasil e Bovespa, nos Estados Unidos desde os anos 1800. Enfim, o mercado é muito mais, tem muito, mais né? muito mais consolidado, muito mais regulamentado, muito mais seguro. Uh,
1: fora que não é um ativo que gera valor, é só uma moeda.
0: Exatamente, era uma tese de uma moeda. né? o que tem ação? É uma empresa, é fábrica, é funcionário produzindo, querendo vender querendo crescer. Tu compra o Bitcoin uma moeda na, na esperança de que alguém vai querer comprar essa moeda ao um valor mais caro no futuro. Enfim, a gente, não sei se a gente convenceu ou não, eu sei que ele não fez resgates, pelo menos para investir, mas isso mostra como o investidor se tornou super arrojado, que estava vendo ali o Bitcoin subindo 100%, 200% todos os anos e ele quis participar da festa. Então, retomando lá o início da pergunta... Isso é muito comum quando está subindo muito as pessoas quererem começar a investir. Tanto é que nesse ano com recordes de Bolsa, a gente está tendo recordes de quantidade de investidores ativos na Bolsa de Valores, de CPFs ativos na Bolsa. E quando está caindo ou quando está anos e anos andando de lado, como aconteceu em 2013, 2014, 2015 até meados de 2016, ninguém quer. Hum. Daí todo mundo é conservador. Todo mundo, não, eu gosto de renda fixa. Meu negócio é renda fixa, rapaz. Então... Tem que ter esse autoconhecimento, tomar muito cuidado uh, em não virar arrojado quando está subindo quando e é subindo. comprar na alta e depois virar conservador quando está caindo, vender na baixa e perder dinheiro.
2: E então me diz uma coisa, Ramiro. Assim, fazendo ali o um paralelo com a história dos teus pais ali em 2008 uh, e com a tua, tua experiência aí com, com os clientes aqui da nossa gestora. Uh, quando foi que tu te deu conta que, não, que a gente não deve se deixar guiar por essas... Por essas oscilações do mercado, né? Foi já quando tu estava atuando mais profissionalmente ou foi quando tu começou a investir ainda, ainda bem jovem, ali pela faixa dos 12 anos, ou quando os teus pais passaram por aquilo em, 2000, em 2008? Legal.
0: Boa, Ótima pergunta, Tiago. Uh, por ter começado cedo e ainda jovem, né? não estava com a formação completa, uh, eu demorei muito tá? para perceber isso uhum. e, na verdade, eu percebi ali final de 2012 e meados de 2013 eu fui formando a minha filosofia de investimentos. E para vocês contextualizarem isso, depois dessa minha primeira experiência em 2005, 2006 com a Bolsa, e quando eu estava na faculdade, eu cursei duas faculdades simultaneamente e tinha as tardes livres enquanto eu não estagiava. Eu tive uma experiência catastrófica com day trade, que eu posso contar nesse próximo episódio do podcast, que eu vou contar a minha história. Mas em resumo, eu senti na pele o que é perder dinheiro no mercado, eu perdi 100% do patrimônio. E não foi ali que eu tive esse baque. Eu tive o baque... Uh, primeiro, que eu tinha que ser muito bom, tinha que estudar bastante, realmente levar isso a sério. Quando eu fiz o um seminário do Empretec em novembro de 2012, e aí eu vi que a minha paixão profissional era investimentos, era dinheiro, era lidar com dinheiro, ajudar as pessoas a tomarem boas decisões, a não cometerem os erros que eu tinha cometido até então. Uhum. E perceber que essas oscilações do dia a dia, elas não representam nada, assim, não, nada mesmo, que é perda de tempo. Você que é investidor de longo prazo fica olhando as notícias todos os dias, foi ali quando eu tive essa minha primeira experiência profissional e comecei a formar minha filosofia de investidor, de velho investor, né? de investimento em valor. Uhum. Quando eu comecei a ler mais sobre Benjamin Graham, um pouco de Warren Buffett, Joe Greenblatt, que é uma grande, uma grande influência na minha filosofia de investimento em ações o pessoal da Alfa Arquiteto, e comecei a entrar em mais profundidade, assim, entender o que, que funciona, entender que de fato o bolso é a longo prazo, que tu tem que diversificar a um ponto de evitar que aconteçam quedas de 90% no teu portfólio, e aí que eu formei essa filosofia de que, olha, curto prazo é bobagem, Lê a notícia, beleza. Se tu quiser, se tu gostar, se tu gostar de mostrar pros os amigos sobre o que, que está acontecendo na Câmara, os bastidores do Senado, etc. Ok, mas para tomar a decisão de investimentos é ineficaz e é perda de tempo. Então foi por 2013 ali, já trabalhando no mercado financeiro que eu percebi isso. E isso
2: foi, tu acho que foi muito impactante para ti? Foi uma quebra de, de paradigma muito grande? Porque, assim, pessoalmente antes mesmo de entrar aqui no Clube do Valor, de fazer parte da equipe, eu mesmo... Uh, me encaixava nessa situação, né, de uma pessoa que lê bastante de notícias de finanças e tudo. E quando eu fiquei entendi um pouco mais como é que funciona a, a nossa estratégia aqui, como que a gente lida com a parte de investimentos, para mim foi foi muito foi chocante, mas foi um vamos botar assim um impacto positivo, né. Eu fiquei eu me encantei pela estratégia, né. E hoje em dia é que eu, é, vamos botar assim, é que eu sigo. Então, assim, pra ti, como é que foi? É, como é que tu te sentiu na época, assim? Foi, foi uma mudança repentina, que nem foi pra mim? Ou foi algo gradual que tu foi construindo aos poucos e vendo os resultados dessa, dessa abordagem?
0: Legal, boa, porque... Isso é muito louco, eu não me lembro, assim, de um momento em que deu um... E eu percebi que ficar olhando notícias era ineficaz. Isso foi algo gradual. Uhum. Foi sendo montado. Não teve um ahá assim um estalo que me fez perceber. Uh, então eu não consigo contar o que, que eu senti nesse momento. Porque foi algo assim natural. Eu fui me acostumando com isso. Uhum. Mas eu tive um estalo muito forte na minha vida como investidor. Que foi quando eu conheci a estratégia de investimentos de alocação de ativos. Que queira ou não ela diz né, nas entrelinhas que é uma idiotice ficar olhando para o curto prazo. Uhum. Mas uh, essa, essa, essa formação de filosofia de investimentos para o mercado de ações foi natural. Foi longo ali de 2013, foi formando, daí eu percebi que realmente não valia não era assim. E uh, eu tinha uma outra dor, quando eu já trabalhava no mercado financeiro, já era até sócio da empresa que eu entrei como estagiário, que era o seguinte, beleza, aprendi a selecionar ações, tem uma boa estratégia de investimentos, as ações funcionam bem para o longo prazo. Agora, quanto coloco em ações? E quanto coloco em renda fixa? E tem que colocar um pouco fundo imobiliário, né? São imóveis, é uma classe de ativos boa para o longo como prazo. Como é que
2: se decide isso? Né? Como é que se
0: decide isso? E aí eu tive um estalo muito grande, que foi quando eu comecei a ler pela primeira vez, ali os primeiros artigos, na época no site HC Investimentos, sobre a estratégia de alocação de ativos. E eu ficava louco, eu pensava, caraca, isso faz
2: muito sentido, eu cara, fui, preciso foi, comprar esse livro. Foi a mesma coisa que eu senti quando a eu... Matemática faz muito sentido. Não, faz muito sentido. <risos> é, é, tô... Pra quem é mais
0: pragmático <risos> que nem a gente, tem perfil bem analista, isso é assim, é preto no branco. Sim. É, cara, eu preciso... E é eu muita comprei... clareza, é muita clareza. É, é muita clareza. Eu comprei um livro de alocação de ativos, depois comprei outro, depois comprei o terceiro. Eu pensei, cara, é isso que eu preciso. E aí, né, até é... Complementando o que a gente conversou no episódio sobre o empreendedorismo, aí eu pensei, cara, tem que abrir um negócio que ensina as pessoas, que mostra as pessoas como investir seguindo essa maravilha, esse é, elixir que, a gente, que é o alocação de ativos.
2: Tinha, não, não acho que não tinha, quando tu começou a, a, a pensar na ideia de criar um negócio, não tinha muita gente falando sobre isso, né? Não, nem hoje tem. Nem hoje é, tem hoje ainda, não, a gente ainda continua sendo um dos, poucos que fala, um dos poucos canais que falam de, de alocação de ativos. Né? É que a
1: alocação de ativos é uma das poucas estratégias que é chata de falar. A gente não fica movimentando a carteira todo dia, não fica lendo e analisando e vendo o balanço e vendo o que é melhor. A gente só... É,
2: volta, volta um pouco para a primeira pergunta ali, né? Que a gente, não, a gente não ganha com, com manchetes, né? Exatamente.
0: E é, é chato, né? Não é passear... Bom, eu não gosto de passear no shopping. Pra mim é chato também. Mas não é que nem no jogo do Inter, trazendo né, pra mim. Ah, é um jogo legal, conversa com meus amigos sobre a escalação. E sobre como é que vem o adversário e tal. Agora investir eu acho muito legal aprender sobre estratégias de investimento, acho muito legal ensinar as pessoas a alocação de ativos, mas vou te dizer eu não tenho a menor ideia em quanto está valendo o Ibovespa, quantos pontos está o Ibovespa hoje, como é que ele fechou essa semana, não sei nada, nada, nada. Gostaria de,
1: de até dar um episódio engraçado que aconteceu acho que quando o Thiago entrou na empresa ele chegou lá e perguntou pra gente, "Pá, vocês viram o que aconteceu na bolsa? Ele pediu pro pessoal de investimentos lá e ninguém sabia. Ninguém sabia. É
2: engraçado pensar do ponto de vista de uma gestora ninguém sabia o, o, a pontuação do Ibovespa, né?
0: É, e até quando eu converso com amigos, outros influencers, aí, outros educadores financeiros, volta e meia a conversa, ele puxa, tá aí, meu, e qual foi o teu maior erro na escolha de ações esse ano? Eu pensei, pá, cara, putz. Minha carteira tá lá, meu, tenho 20 ações seguindo o meu fator de investimentos, vou te dizer, nem sei se ela tá ganhando ou perdendo no Ibovespa. Cara, é sério? É. Daí dá dois dias depois, o cara vem. tá e aí, meu, e tu viu o que, que tá achando agora a bolsa? E, meu, ela caiu desde vezes que a gente conversou, eu, eu realmente, realmente. Não, não sei.
1: Não sabe. Isso apavora um pouco as pessoas, mas é a questão da estratégia. A é. estratégia funciona no fim do dia.
0: É, e apavora pessoas por conta de outro ponto que vale a pena mencionar que A gente não pode acabar esse episódio sem comentar. Que é aquela ilusão de que mais informações vão melhorar a sua decisão. Então eu poderia ficar lendo tudo sobre o dia a dia da bolsa, etc e tal. E eu ficaria com aquela segurança falsa de que eu vou tomar melhores decisões por causa disso. E como o nome diz, é uma segurança falsa. Nossa. Não vou tomar melhores decisões por causa disso. Isso não é nada recomendável. Você não vai prever o futuro, né? Pelo contrário, <risos> né eu tento tomar piores Sim. decisões. Porque o Ibovespa ele não volta dos 105 mil pontos para os 95 mil pontos sem que nada tenha acontecido. Sim. Ah, alguém falou uma bobagem, alguma reforma não andou, algum país vizinho declarou moratória... Não é assim, ah, caiu, porque caiu. Não, tem algum motivo que faz mais pessoas venderem do que comprarem para jogar o preço para baixo. Sim. Então, é quem comprou... É o do mercado, né? É a
2: oscilação do... com base nisso.
0: Quem comprou na última baixa ali, no menor ponto dos últimos anos, foi em janeiro de 2016... Uh, o cenário era chuvas e trovões, não era assim, ah, olha só, vai ter um impeachment, vai entrar um presidente também corrupto, mas que vai fazer boas reformas, depois não vai voltar à esquerda das eleições de 2018, ah, outra coisa, o PIB vai voltar a crescer em 2018, em 2019 e tal. Ninguém falava isso, né? não tem como prever. Então aí volta a importância de entender que no longo prazo a balança acaba pesando para a classe de ativos mais arrojadas, como é o caso de ações. Porque eu dei exemplos só recentes. Agora o cara volta lá para o final dos anos 90. Imagina que louco, velho. O teu país tem uma moeda que existe há cinco anos, não tem garantia nenhuma de que ela vai perdurar, a inflação pode voltar. Até na capa de revista, eventualmente, a inflação voltou, a inflação vai voltar. Depois ganha um presidente que promove uh, promessas como reforma agrária, com assim, um discurso extremamente comunista. Depois estoura uma bolha mundial e tu é um país subdesenvolvido enfim né? sempre parece coisa feia né? para o investidor sim, sim. e o cara que comprou lá em 94, 95, 96 está ganhando muito dinheiro, está rindo já vimos o patrimônio multiplicar por várias vezes, várias vezes ao longo desses 20 e poucos anos
2: E então Ramiro, assim meio que para consolidar tudo que a gente já per te perguntou aí uh, para a pessoa que está pensando em entrar na bolsa agora que nesse, nesse período agora que está ouvindo esse, esse nosso podcast o que que tu recomenda como primeiro passo para ela fazer? Qual é o, onde é que ela, o que, que ela tem que pensar? Como é que ela tem que agir nesse momento de decisão? Se entra, se não entra, se é para ela, se não é para ela.
0: Boa. Primeiro ponto, então, é... acredito que é realmente entender as estatísticas do mercado. Acho que não, não sei o que, que vem antes, mas tanto faz a ordem. O que, que é a estatística do mercado? É entender que se eu investir em poucas ações, eu posso perder todo o meu dinheiro. posso. Pode fazer uma carteira diversificada de empresas do Grupo X, pode ter comprado ações da Oi alguns anos atrás. Tem muitos casos de empresas que caem 90%, 95%. E daí, né... Se cai 90%, tem que subir mil para uhum. voltar para o patamar Sim. anterior. Então, é muito improvável. Então, entender esses pontos para entender que é importante, se eu for investir, investir de forma diversificada. E não é nenhum bicho de sete cabeças. Pode comprar um ativo só na Bolsa de Valores, que é um ETF chamado BOVA11, que vai ter lá replicado a carteira do Ibovespa é. para você. Então, diversificar é simples. O que você tem que entender... É essas tipo de estatística, o quanto o Ibovespa pode cair uma grande crise, o que esperar de resultado de longo prazo, entender os seus objetivos financeiros e entender que só vai investir na bolsa, se quer ganhar dinheiro, você quer fazer coisa certa com o seu dinheiro, se os seus objetivos tiverem prazo longo, de 5 anos pra cima, e quanto mais longo, melhor. Então, entende esses pontos, uhum. depois olha pra si mesmo, pensa, olha, iria me desesperar se a bolsa cair 50%, e se ela sair e cair 60%, e se ela cair 10% no próximo mês? Porque cair 10% é tranquilo. Sim. Acontece toda hora. Toda hora. Em 2, 3 meses seguidos caiu 2% no mês, 4% no outro, 3% no outro. Deu, já acumulou 10%. Então fazer esse tipo de pensamento uh, e comparar com como você acha que se sentiria caso você nunca tenha passado por isso, caso nenhum parente ou amigo próximo tenha passado por isso para conseguir entender como você lidaria com isso. Infelizmente... Não conheço quase ninguém que faz isso. Talvez o pessoal... Aí nossos alunos do Descomplicando o Mercado de Ações... Do Mestres do Capitalismo... Quem nos acompanha aqui no podcast... No Tranquilidade Financeira... No canal no YouTube... Mas esse seria o caminho certo. Infelizmente como é que é o caminho que a gente vê O caminho o mesmo caminho que eu trilhei. Cara, é, eu quero ganhar dinheiro rápido. Então a bolsa é o lugar. Porque quanto maior o risco... Maior o retorno. Daí vai lá e começa a mexer com o dinheiro... Sem saber o que está fazendo... Então acho que é, não sei se eu acabei respondendo bem ou não. não assim,
2: acho que é, é justamente era isso que eu queria saber como que a pessoa que está tá está que tá querendo começar como é que ela sim. qual que é o primeiro tipo de pensamento que ela tem que ter, né? Então passa também por uma por uma avaliação, né? Um autoconhecimento. Uh, José, tu tem mais alguma coisa mais algum ponto para levantar?
1: Eu tenho o um ponto só que além do autoconhecimento é saber quais que são os teus objetivos financeiros, né? Tipo, a tua carteira de longo prazo não necessariamente vai ser a tua carteira de curto prazo. Exatamente. Porque, assim como o Ramiro falou, em curto prazo a bolsa a gente não sabe. Pode subir 10%, pode cair 15%.
0: Exatamente. E, inclusive, entre a data de gravação desse episódio, vamos descobrir quanto é que tá o Ibovespa nesse exato momento. <risos> eu, eu não tenho nem ideia se tá perto dos 100 se tá perto aqui, eu dos eu tenho,
2: 90%. Aqui, aqui diz para mim que tá em 1.000... Mil... Mil pontos. 1900, 1960. 1960 pontos.
0: Hoje ela subiu 1.279 pontos. Mas isso aí não, não é
1: a tanta tá, série. 10.960. 10 mil, desculpa. 10 mil pontos.
2: Tá vendo? A gente nem sabe. Não tocar, a gente nem sabe olhar o Ibovespa. É mil. Isso aí. 10.90 mil.
0: É isso aí. Tá tenta... 10 mil pontos hoje. Pode ter caído 5, 10% até daqui a uns 10 dias, quando a gente for publicar esse episódio. Então, só para constar, nós né, estamos gravando ele no dia... Não sei que dia. 4 que é. de setembro. 4, 4, de, 4 setembro. de setembro. Ele Tem deve entrar no ar no dia 16 de setembro. Então, olha, vamos ver se a gente vai perder ou ganhar dinheiro <risos> nesse prazo. Dá, brincadeiras à parte, realmente não olha a carteira. Uh, e por isso, o gancho, pegar o gancho que o José abriu, por isso também é importante ter outra coisa, uma separação muito clara do que, que são e onde você vai investir esses objetivos de curto e médio prazo dos de longo prazo. Como é que eu faço, por exemplo, até publiquei um vídeo no canal do YouTube esses dias mostrando como eu invisto e mostrei minha carteira de longo prazo. Uhum. Porque eu tenho um valor muito menor do que aquele direto no meu banco, eu uso né, o banco Inter, que é um pouco misto de reserva financeira com um objetivo de curto prazo que eu tenho, que eu estou formando um patrimônio, que é viajar para Disney em janeiro de 2020. Então, como eu sei que esse objetivo é curto prazo, eu não vou colocar em ações, porque em 2020, em janeiro de 2020, o Ibovespa pode estar a 80 mil pontos, Sim. não sei. E eu não quero perder 20% desse dinheiro escolhido para viajar. É então, cada macaco no seu galho, né?
2: É isso aí. Então, Ramiro, tu tem algum livro? A gente falou de muitas, muitos assuntos aqui hoje, mas tu tem algum livro específico para recomendar, assim, que trata desse tema? Bolsa de valores, alocação de ativos? Eu tenho um
0: livro muito. Vamos falar sobre bolsa, alocação tá. de ativos, eu vou deixar para o próximo episódio. Você que nos assistiu até aqui vai ter paciência em ouvir quando a gente falar de investimentos diversificados. Bolsa de valores, primeiro uma opinião polêmica, depois um livro. Uma opinião polêmica para pessoal compartilhar, né? O Polêmica é o livro ou investidor inteligente, uhum. embora ele seja bom, tenha vários méritos, ele é superestimado. Superestimado. Por quê? Porque todo mundo fala que não é a Bíblia, você tem que ler, porque ele é o melhor, etc. E sim, ele tem muitos méritos, porque foi o primeiro, porque foi escrito pelo Benjamin Graham, que é uma pessoa que começou, foi o primeiro analista de investimentos do mundo, o cara trouxe profissionalismo para um mercado em que, cara, ninguém lê balanço, era, era ridículo a forma como era operado ações, criou uma estratégia de investimento em valor clara, quantitativa, então tem milhões de méritos, mas queira ou não, ele foi escrito nos anos 1930. Então, uma linguagem defasada, são exemplos, Defasados, uhum. tem muito livro bom que foi escrito, tirando grandes ensinamentos do investidor inteligente. Então eu não diria para você começar por ele. Aliás, quando eu comecei a ler por ele, foi um dos primeiros livros que eu li, eu demorei para engrenar, porque não é uma leitura fácil para quem está começando. Então eu vejo muita gente falar, não, comece por esse, este é o melhor de todos, e eu discordo. Opinião polêmica, claro que você tem que ler num determinado momento da sua vida, uhum. mas não começa por ele. Sim. Pega um livro bem mais simples que se você sabe ler em inglês, uh, você vai conseguir facilmente. Se não, já uma dica, aprenda a falar inglês. É muito importante para estudar, para aprender sobre investimentos. Se você acha o nosso conteúdo legal, o conteúdo de outros educadores financeiros legais. Uh, existe um mundo, um mar, um oceano de coisa mais aprofundada, mais bem detalhada em inglês, de, de enfim, educadores norte-americanos. Mas, enfim, o livro se chama The Little Book That Beats the Market. Significa o pequeno livro que vence o mercado Escrito pelo Joel Greenblatt Que é uma pessoa que Ele segue a linha do Benjamin Graham Ele uhum. foi muito influenciado pelo investidor inteligente E ele é fantástico Fácil de ler, uma didática assim brilhante E se você não entende uh, Inglês, não consegue ler inglês Procure uma raridade Talvez tenha aí em algum sebo virtual Na estante virtual Que é a versão traduzida desse livro Cujo título é O mercado de ações ao seu alcance eu sei, não tem nada a ver a tradução literal né, com o nome do, título, do do livro, mas teve essa tradução ali, acho que por 2005, 2006, e até onde eu sei, não voltaram a ter novas edições. Então Sim. não vai estar tá vendo numa, numa livraria, acho que não vai estar tá vendo na Amazon, deve estar tá vendo em algum sebo virtual é o mesmo livro traduzido, não sei se a tradução é boa ou não geralmente eles são mal traduzidos e via de regra, mas enfim, é melhor, né, do, que não ler. É melhor do que não ler e,
1: e só lembrando para o pessoal que estivesse perguntando como a gente, aqui no Clube do Valor como esses livros mostram, a gente investe através de estatísticas, de números então, o livro que funciona nos Estados Unidos ele funciona aqui também, a estratégia Perfeito. que funciona lá fora, funciona aqui também por mais que o nosso mercado ainda tenha os seus problemas seja muito novo, ainda precisa de muitas coisas para melhorar a estratégia que funciona nos Estados Unidos funciona aqui também.
0: E funciona no Japão, funciona na Alemanha e funciona na Austrália. Todos os backtests que foram realizados nessa estratégia em todos os lugares do mundo mostraram que ela funciona. ela funciona. Por quê? Por conta do comportamento humano. É uma estratégia, né? já dando alguns spoilers do livro, que vai te obrigar a fechar os olhos e comprar empresas que não são tão queridas assim pelo mercado, mas... Que tem resultados positivos, que tem um bom retorno sobre o capital. Então, é um livro excelente, ele mudou muito a minha visão. Nesse, quando eu li esse livro, eu tive um aha momentos também. Mas tá? depois foi para outro assunto, foi quando eu percebi que estratégias quantitativas funcionam melhor. Pode ser um assunto de podcast no futuro. E fica aí a, a sugestão de leitura, porque embora ele traga uma lição muito boa, um ensinamento muito claro, ele é muito fácil de ler. Pode ser o primeiro livro que você vai ler. Sobre vestimento de ações, não vai ter problema. E esse livro, sim, ele não é superestimado, não.
2: Então, vou colocar Ai, ele sim. na minha lista. Eu vou colocar ele no na do minha calão. lista. Pô, o...
0: Pê, pega o Book.
2: O The Little Book, não, não, ainda não li.
0: sobe ali no nosso estúdio de terceiro andar pega lá que... que, é que no final estudar? de semana, tu acaba ele. Muito bom, fácil de ler, pequenininho. Eu sei que isso não é mérito ou demérito, mas... Quem não tem o hábito de ler, é bom ler um livro pequeno no primeiro momento. Não tô falando que não, é o teu
2: caso. não. não, não. É, até pela nossa cultura de Kumbuka aqui, não é... é, não eu, eu, é nossa, eu sei cara. que não é.
0: <risos> e acho que é isso aí, né? É isso aí. Agora acho que chegou a hora do compromisso aí com quem está nos assistindo, porque isso aqui é um programa gratuito, a gente faz para realmente levar o nosso conhecimento à uh, maior distância possível, de fato, que a gente é apaixonado por fazer isso. E o custo desse podcast é você... Rate and Review, deixa uma nota aqui, se você gostou, acredito se você ficou até o final, você gostou, então dá ali a nota 5, deixa um review aqui uh, no iTunes ou no Spotify, onde, lá, onde quer que você esteja ouvindo, que isso aí nos fortalece e faça com que esse podcast chegue a mais e mais pessoas.
1: E se você tiver uma crítica também, por favor, tem a seção de comentários ali no YouTube, pode deixar, a gente lê todos os comentários e o que a gente puder melhorar. Nisso, principalmente, a gente vai melhorar. Com só certeza. Man só mandar uma mensagem.
0: É, não é só para votar bem se você gostou. Se você não gostou, deixa o seu feedback aí para a gente melhorar. Beleza? É isso aí. Então, assim, encerramos mais um episódio, o quarto episódio do podcast Tranquilidade Financeira. Muito obrigado por ficar aqui conosco. Nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau, tchau, tchau. tchau,
2: tchau.